0: Testando o microfone Sejam muito bem-vindos ao podcast Chegou a chamar de Sinceramente O meu diário de pensamentos e o nosso momento de reflexão semanal Cara, eu não queria deixar ele de aparecer essa semana porque... Eu uma semana bem cheia Estou tendo, na verdade E a minha primeira, o meu primeiro instinto É falar assim, não, não, deixa pra lá Eu vou começar a negligenciar um monte de coisa Só porque eu tô ocupada Mas não é assim que a vida funciona, galera o que me leva <risos> ao tema de hoje, que é a gangorra da motivação. Como eu tô passando por esse momento exatamente agora, eu acho que vai ajudar muito eu poder falar do lugar da minha experiência com uns detalhes bem vívidos. Eu era uma pessoa que me deixava muito vencer pela desmotivação, e eu acredito que isso ainda faz parte da minha vida um pouco. Quando eu me sinto desmotivada, as coisas parecem muito mais pesadas do que elas realmente são, mas eu tô mudando esse jeito de ser porque eu sei que ele é altamente prejudicial, assim. Quando você cede muito à desmotivação, acho que fica muito difícil você... É, realizar suas metas, né, que você traçou. E eu era muito essa pessoa que esperava por um momento de inspiração divina ou pelo momento que eu tivesse afim de fazer alguma coisa para poder realmente fazer. É óbvio que as obrigações são diferentes porque você meio que tem que, então você sabe que você tem que, então você não, não tem como fugir muitas vezes. Mas quando são coisas que você pode negligenciar ou coisas que você se... Por exemplo, ah, um projeto pessoal meu. Eu gostaria de escrever uma peça. Eu não tô sentindo vontade de escrever. Anula muito o propósito principal da coisa que eu estabeleci porque eu queria em primeiro lugar. Só que aí começam a vir todas as desculpas do porquê não fazer e tudo mais. E isso vem muito de um lugar de desmotivação. Acho que um pouco de autossabotagem, mas principalmente de esperar a hora certa, de perfeccionismo. E eu tive muito isso durante a minha vida, assim, eu esperava muito o prazo das coisas chegar muito perto pra poder dar atenção Eu adiava muitas coisas justamente por causa desse perfeccionismo E eu tô nesse momento de transição, onde eu tô assim nesse momento, mas também já vendo que eu tô assim Tentando mudar as coisas, porque eu não quero que seja assim a minha vida toda E eu já melhorei bastante, assim eu sou bem menos autocrítica, eu consigo ser bem menos perfeccionista mas não significa que da noite pro dia vai mudar então, É um trabalho que eu tenho feito Sentir motivado é o que a gente quer, né? É a primeira coisa que a gente quer, eu acho Quando a gente pensa em traçar metas e, e chegar até elas Quando a gente pensa nesse caminho Cara, eu quero estar tá afim de fazer Eu quero estar tá muito motivada Quando a gente pensa naquela rotina produtiva Eu acho que é normal a gente idealizar como se a gente estivesse muito motivado Inspirado, com foco E às vezes a gente pode estar, tá? mas e quando a gente não está? A realidade é que, para muitos de nós, a motivação ela acaba sendo uma coisa na mão, né? A gente conta na mão, quantas vezes a gente esteve muito motivado e disposto a fazer algo. Ou, às vezes, pode vir em fases para você também. Então, em fases você tá mais motivado, em fases você tá mais desmotivado. Eu sei que tem dias que eu me sinto uma super heroína. Eu faço tanta coisa, mas tanta coisa. Eu consigo cumprir tudo que eu me propus, eu, eu faço até mais do que eu esperava. Mas, mas eu percebi que, quando eu não conseguia, o que, que eu tava falando para mim? Quando eu tava nessa produtividade louca, quando eu não tava tão disposta a estar num ritmo maior que o normal, na minha experiência a motivação funciona como uma gangorra dias você tá em cima e dias você tá embaixo e não dá pra evitar o movimento se você tiver nela quando a gente não tá motivado fingir que a gente tá parece quase um, um sufocamento, né? Porque você não quer fazer uma coisa e você se diz que você quer fazer na verdade, e aí você fica tipo, tá, mas quem que eu estou enganando? Porque eu não quero fazer isso E é normal não estar tá afim também Talvez eu não tenha pensado muito nisso antes Mas agora eu vejo que é muito normal sim Porque ninguém tá igual todos os dias, né? Então... Depende do dia, depende das circunstâncias Não estar afim não significa que tem algo de errado com você Eu lembro no tempo da escola, assim, principalmente quando eu é, não estava afim de fazer alguma coisa E era uma obrigação e era importante que eu fizesse Mas era muito repreendido esse, essa coisa do não querer Porque não querer fazer não significa que você vai deixar de fazer Mas significa que você não quer E eu acho que lá talvez as pessoas quisessem motivar as crianças de alguma forma Mas não sabiam talvez como Então eu ficava aquela coisa tipo Não, não, você quer assim fazer, vai ser muito legal sim Estudar é divertido, yeah! Sabe, tipo uma coisa assim Só que você fica tipo, não, mas eu sei lá, não quero Não tô me saindo bem, não quero fazer E isso gerava um desconforto nos, nesses adultos Que me cercavam bastante, porque Eles me olhavam meio tipo assim, ai, como assim você não quer fazer? E daí, minha filha, sabe? Finge que quer fazer E todo esse ambiente, assim, eu acho que ele tem muito a ver com o fato de Eu lutar um pouco eu, eu tenho uma relutância um pouco de fazer as coisas quando eu não quero, sabe? Novamente, não significa que eu vou deixar de fazer essas coisas, mas significa que eu vou ter uma dificuldade maior pra poder aceitar que eu não quero fazer alguma coisa. Perco muito tempo acho fingindo que eu quero fazer algo e agora eu tô tentando ser diferente nesse sentido e aceitar que eu não quero fazer, mas que eu vou ter que fazer, entendeu? E quanto mais eu aceitei que eu tinha que fazer e que eu não queria fazer, mais leve esse processo se tornou e mais eu pude explorar o jeito de como eu poderia tornar aquilo mais agradável. E eu também comecei a ver que nem sempre vai ser tão difícil fazer o que eu pensava, sabe? Então se tem uma meta um objetivo que é chato na minha concepção e eu acho terrível ou muito difícil e tudo mais. Às vezes nem é tanto quanto eu esperava quando eu vou fazer, sabe? tem muita ansiedade também. Então tem algumas coisas que eu tenho feito também pra poder ajudar nesse processo de desmotivação. E meio que me incentivar a fazer de qualquer jeito. Porque são coisas que eu tenho que fazer, não posso deixar de fazer. Que o próprio nome diz, obrigação. Não tem muito como sair. Eu acho que primeiro de tudo, o motivo. Então, por exemplo, se eu quero ir na academia, mas o meu motivo é... Mostrar para os outros que eu consigo ir na academia Eu vejo isso como uma motivação muito fraca Porque vai quebrar em dois segundos se eu tô fazendo pelos outros, então aquilo ali não vai ser suficiente Para me manter ali, entendeu? Agora, se a motivação for Eu tô indo porque eu quero estar tá mais saudável Porque eu quero me sentir bonita no meu corpo Porque eu quero viver mais Porque eu quero me manter ativa Porque eu quero saúde para o meu coração isso tudo vão ser coisas que vão pesar mais na hora da desmotivação Então, por exemplo, por mais que eu me sinta desmotivado, falar Ah, que saco, eu não quero ir, tô muito cansado, tô sem saco mesmo, não quero agachar <risos> Quando eu penso nessas coisas, isso me motiva a ir E não é que me dê uma mágica no corpo e eu falo assim Nossa, agora eu quero muito ir porque eu quero viver tipo. Não, mas aquilo ali parece mais importante na hora, sabe? Quando eu peso as coisas, eu falo Não, isso aqui é importante o suficiente pra eu vencer esse desconforto agora o que me leva ao segundo ponto. Eu tenho me forçado muito a vencer o desconforto das coisas. Sem uma situação que me deixa desconfortável, eu tenho tentado fazer mesmo assim. É claro que tem limites, né? Eu já falei um pouco sobre isso, mas... Claro que você não vai fazer qualquer coisa que te deixa desconfortável. Mas selecionar algumas coisas que te dão um medinho, assim, que te dão frio na barriga. Que te deixam meio... Ai, não sei, isso aqui me deixa nervosa, sabe? Tipo, esse tipo de coisa eu tenho tentado fazer. Porque me leva a lugares muito interessantes. E também me treina a não desistir das coisas tão fácil, porque... Eu acho que a desmotivação traz isso Uma vontade de desistir a qualquer custo Tipo, seu cérebro fica meio intolerante à frustração Eu tenho muita dificuldade de me alongar, por exemplo Por quê? alongamento é uma coisa que mexe diretamente no meu emocional, eu guardo muita coisa no meu corpo, eu acho que muita gente guarda também experiências, traumas, vivência enfim, muita coisa, quando eu me alongo isso acessa diretamente no meu emocional nesses lugares, então eu não quero mexer porque é desconfortável por muito tempo me alongar foi muito difícil pra mim, isso acontecia também em esportes mais intensos, por exemplo correr na areia, eu tinha muita raiva de correr na areia e eu não sabia por quê. e o mesmo acontecia quando eu ia me alongar, e eu ficava tipo, gente por que eu tô com raiva, o que tá acontecendo, o que é isso e eu entendi que era uma Frustração muito grande porque estava me desafiando num lugar desconfortável. Então, essa raiva, nada mais, nada menos, estava me dizendo: Olha, isso aqui é importante de olhar. A forma que eu lidava com a frustração era simplesmente de não olhar para ela. E principalmente no corpo, quando eu me exercitava mais intensamente de uma forma que era muito desafiadora para mim, ou quando eu me alongava e mexia nesses lugares, né? Por exemplo, os ombros, o quadril, eu tinha essa revolta. Era quase um, uma aversão a fazer. Porque o medo de mexer nesses sentimentos era tão grande que eu não queria encontrar com isso então eu tenho me dito mais, tipo assim não, tudo bem, é desconfortável, vai ser um saco mas com o tempo vai melhorar porque eu vou me acostumar a me alongar o corpo vai cedendo um pouco também você vai tirando essas tensões e no geral... A vida é cheia de frustrações, então eu não tô perdendo muita coisa se eu, já tô me, se eu já tô praticando esse pensamento agora. E isso não é porque eu nunca tive frustrações, todo mundo já teve frustrações na vida, imagino. Mas eu acho que porque eu já me senti muito frustrada na minha vida, eu, eu desenvolvi essa versão de tipo assim, ah, não quero entrar nunca mais em contato com isso. De uma memória que lembra exatamente como é que é se sentir frustrado e acoplar você mesmo, acoplar o seu valor. Frustração e as experiências que nos, nos frustram não não estão diretamente relacionados ao nosso valor. Você pode acabar se tornando mais tolerante e entender esse treino de autoconhecimento e de tolerância à frustração em certas em certas doses, eu acho que ajuda, pelo menos para mim ajuda muito. Se eu me incentivo nesse lugar de sim, eu vou me alongar mesmo que seja desconfortável, acaba se tornando mais fácil para mim lidar com certas outras frustrações na vida depois. Por que exatamente eu não sei. Mas eu acho que o meu cérebro fica com menos aversão, entendeu? Porque eu acho que chegou nesse lugar de tanta aversão da frustração Conforme eu fui treinando, eu fui lembrando que eu já passei por muita frustração na vida Então não significa que se ela vier de novo, esse sentimento vier de novo, eu não vou saber lidar Eu consigo muito bem lidar, eu tô aqui para provar isso Então é muito louco como tudo acaba se interligando nesses momentos Outra coisa é tornar os processos mais agradáveis como eu falei Então, por exemplo, você sabe que você tem que lavar louça Você sabe, você tem que lavar louça, não tem jeito é um saco? Eu acho um saco. Se você gosta de lavar a louça, meus parabéns, porque, meu Deus. Então assim, você sabe. Você sabe o que você vai ter que fazer. Colocar uma música, tornar o um ambiente um pouco mais leve, você... você vai se dar uma recompensa depois. O que, que pode ser feito pra deixar aquilo menos horrível de fazer? E pode ser pra qualquer coisa, se você não gosta de, sei lá, lavar roupa, ou tipo, ir na academia, ou enfim. Eu acho que isso ajuda com a desmotivação, porque você tá tornando uma coisa que é totalmente desagradável pra você, numa coisa suportável de fazer. E como você tem que fazer mesmo, ajuda, né? Porque pelo menos é um momento que antes seria só chato pra cacete, e agora é tipo... Minimamente agradável. Outra coisa é mirar na consistência. Eu acredito muito nisso hoje em dia, porque muita gente fala, mas eu nunca tinha entendido na prática. E agora eu entendi, sabe? Se eu não tô. Se tem um dia que eu decido não treinar, beleza, tá tudo bem. Eu posso estar só cansado e não conseguir. Ir. Mas eu vou tentar movimentar meu corpo de alguma outra forma, nem que seja me alongando, caminhando, muito além do que academia, qualquer coisa assim. Porque justamente os motivos por trás são esses. E isso acaba me motivando a fazer, porque justamente aqueles motivos lá importantes de movimentar meu corpo, de liberar estresse. Agora, se é um dia que eu sinto que eu posso é, explorar um pouco mais esses limites. Talvez eu vá correr na areia pra ver como vai, entendeu? A última coisa que eu diria com essa gangorra toda da motivação é você observar os seus padrões. Eu fico deprimida mais ou menos uma vez por mês. Eu tenho depressão, mas ela é, digamos, entre muitas aspas, controlada, né? Eu já saí daquele processo todo. Mas, ainda assim, ela bate na porta de novo. Ela fica, oi, posso voltar? Tudo bem, posso voltar? E eu acho que isso tem muito a ver com os hormônios, tem muitas questões. O que eu percebi é que se eu vou... Ficar deprimido uma vez por mês, eu já posso prever mais ou menos o que vai acontecer. A partir do momento que eu vou entendendo os meus padrões de comportamento Eu consigo mudar eles de uma forma boa E não necessariamente eu vou mudar a mim mesma para poder treinar, por exemplo Ah, não, quando eu fico menstruada eu fico muito cansada Então eu vou mudar a mim mesma e me forçar a ir de qualquer forma E fazer umas, uns jogos mentais para poder me levar para academia Não, eu vou entender que é um momento diferente Então nessa uma vez por mês, o que que me faz bem? Me faz bem dormir mais, então eu vou tentar priorizar mais o sono Me faz bem correr em vez de levantar peso. Então eu vou correr. Se eu estiver muito cansada, como eu falei, eu vou caminhar. E assim a consistência se constrói. Você vai atingindo as coisas numa escala de menos perfeccionismo. Então é muito mais sobre fazer a coisa do, da forma que você pode entregar naquele momento do que não fazer porque fazer é melhor do que não fazer. Isso não é uma desculpa pra fazer mal feito. Mas como eu falei, tem dias e dias e quando você não tiver naquela motivação master, Vão ter dias que você vai ter que recorrer a outras coisas. Então, a partir do momento que eu fui entendendo qual era esse processo pra mim, eu consegui prever e aí eu disse, tá, então eu já sei o que vai acontecer mês que vem. O que, que eu posso fazer pra me preparar? Ou seja, eu saio menos, porque eu sei que o contato com as pessoas é uma coisa que tá mais sensível naquele momento pra mim. Eu durmo mais, como eu falei. Eu vejo mais série. Eu me permito comer meus docinhos também. Eu vejo que tipo de movimento meu corpo tá precisando naquele dia, eu também me pergunto muito. E eu entendo que vai ser uma parte do mês que eu vou precisar estar mais... Introspectiva, eu vou precisar escrever mais, eu vou precisar meditar mais, me abraçar mais, me aconchegar. Então, seja isso comendo um doce, seja vendo essa série que eu gosto de ver, é assim que o meu corpo funciona, né? Principalmente para as mulheres, nessa questão do ciclo menstrual, muda tudo, né? Muda muita coisa. Então, você vai entendendo o que, que te faz bem em cada momento. Em vez de ficar tentando aplicar uma fórmula o tempo todo. Você vai ficar aplicando uma fórmula que é só pra quando você tá felizão. <risos> a todas as outras emoções. A todas as outras fases que você tá passando. Se é uma fase que você tá um pouco mais triste. Você vai ficar tentando ser aquela pessoa feliz o tempo todo quando você tá triste. era muito o que eu fazia. Quando eu ficava triste, eu ficava muito chateada em estar triste. Então eu ficava triste duas vezes. Isso me deixava pior. Porque em vez de aceitar o fato de eu estar triste. ou estar numa fase que era mais energia baixa e tudo mais. Eu ficava, não, eu tenho que voltar. Eu tenho que ser essa pessoa iluminada e feliz. O tempo todo, isso me frustrava ainda mais porque eu não conseguia. Não era aquele momento. Aquele momento era de energia baixa e eu precisava resguardar mais energia do que o normal. Enfim, esse foi o episódio sobre o gangor da motivação. Manda os temas que você quiser também lá no arroba Sinceramente Pode, tanto no Instagram quanto no TikTok. E eu adoraria saber o que você achou desse episódio. Comenta aqui embaixo ou me manda na DM, comenta no meu Instagram, aonde você quiser. <risos> e eu espero do fundo do meu coração que essa semana você esteja se sentindo muito motivado. Ou se você não tiver, que você se acolha muito, se dê um grande abraço. Lembra que não tem nada de errado em estar diferente. A gente estar diferente significa que a gente está vivo. Tem aquela analogia, né, do cardiograma. Um amigo meu me relembrou isso esses dias, a minha terapeuta tinha falado sobre. E ele me relembrou que é quando você olha um cardiograma, você tá com. Tem aquelas linhas, né, que representam os batimentos, né? Altos e baixos. E quando você morre, fica reto. Então lembrar que quando tem altos e baixos é porque você tá vivo. E isso é muito cafona. <risos> mas é verdade. eu te vejo semana que vem com mais um episódio de... Sinceramente. <risos> Cara, o que, que é isso que eu faço no final, hein?